0: mais que especial, Nilson Lima, o grande maratonista brasileiro, não porque bateu o recorde da Olimpíada ou foi para o mais rápido, o mais velho, é só porque o cara já correu mais de 300 maratonas, vocês têm noção disso? Nilson, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente, para a gente poder trocar ideia. E aí, como é que você está? Você está por onde agora?
1: Olá, André, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu que agradeço aí o convite para estar aqui com vocês mais uma vez, eu já tive a oportunidade de estar participando com você uma, de uma outra vez, e é uma honra estar aqui com o seu público e você aqui bater esse papo. Eu, nesse momento, eu estou na Irlanda, na verdade, eu estou no desafio que eu já venho é, desde de setembro, eu estou... Tô... Eu estou percorrendo alguns países na Europa, correndo maratona todas as semanas. E no próximo domingo, agora em Dublin, é a minha quinta dessa sequência aqui na Europa.
0: Cara, toda semana, e você está pensando qual vai ser a pausa disso aí? Porque dá para você correr uma maratona toda semana e indefinidamente pela Europa, né? Vai indo de um lugarzinho para o outro, tudo é muito próximo
1: da ah, cara, que, a, 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 além de você viajar por lugares muito bacanas, muito legal você tem ofertas de maratona aqui toda semana. Então, é, você pode montar um roteiro, eu já vim me programando para isso. Na verdade, é, eu, antes da pandemia, eu terminei um desafio nos Estados Unidos de correr 50 maratonas nos 50 estados americanos. Existe um clube, com um comitê de validação dessas provas, para homologar isso, e terminei é, antes da pandemia. Em assim. seguida, emendei com a Europa. A Europa mesmo. tem... 2019. Sim, terminei é terminei em dezembro de 2019, no Havaí. O Norulu foi a minha última dessa sequência. Coisa Aí eu já vinha me programando para fazer na Europa. A Europa tem 48 países, é, é, exceto o Vaticano, né? se incluir o Vaticano, é 49%. E a minha intenção era brincar com isso também, de, de ter oportunidade de estar correndo uma maratona em cada país. É, e essa é a minha segunda rodada. Eu já, já tinha feito uma rodada, eu já estou com 21 países na Europa feito e eu estou brincando com isso. Eu estou avançando, dessa vez eu vou até.. Eu vou até Istambul no dia 6 de, no dia 6 de novembro. E... E vou aproveitar a viagem, eu vou estar saindo um pouco fora do continente, porque depois de Istambul eu vou para o Líbano, no Beirute, já não é Europa, mas muito mais para aproveitar a viagem, essa oportunidade, e coincidiu de ter essa maratona lá na semana seguinte, eu vou estar encerrando essa viagem por lá.
0: Fala sério, Nilson fala sério. Você está vocacionando aí uma carreira de consultor turístico, né, não é não? para falar para todo mundo como é que é cada país, como é correr cada país. Mas que fantástico, hein, Nilson? Que fantástico. Ô André, eu posso te, eu posso te
1: afirmar, eu posso te afirmar é, seguramente que essa oportunidade de você ter esse conhecimento, de entender essas coisas, está muito acima do ato de correr, porque o correr, correr você corre em qualquer lugar, né? E Sim. eu acho que é um aprendizado de vida muito bacana, assim que não tem nada que substitua isso. Então, sem dúvida nenhuma, para mim é uma grata satisfação ter essa oportunidade, nessa fase da minha vida, poder estar tendo essa experiência por aqui.
0: E conta um pouco mais, porque dentro disso entra uma coisa que é muito, para muitos, especial, né? que é a questão da logística da preparação para uma maratona. Porque além da logística da preparação, de normalmente serem aqueles seis meses, quatro meses, exclusivos, pensando na maratona, tem toda a questão da própria alimentação, da ambientação. Como é que está sendo toda essa logística dentro desse processo que você está agora, das suas maratonas, Nilson?
1: Então, foi bom você fazer essa pergunta, porque eu queria destrinchar essa resposta numa situações que eu tenho vivenciado muito, principalmente nos Estados Unidos, daqueles corredores que tem mil, duas mil maratonas, cara que é recordista, e que eu tive a oportunidade de correr com muitas pessoas é, que tem esse volume muito grande de maratona. E, e eu, para mim, esse mundo, ele existe duas vertentes. A pessoa que faz maratona e a pessoa que corre maratona. Esse pessoal de mil maratonas, de duas mil maratonas, que eu tive a oportunidade de correr com o Larry Macon, que, é que é o recordista mundial de quantidade de maratonas, eu fiz várias com ele e ele, ele não corre maratona, ele caminha maratona. Ele, são aquelas provas que não tem limite de tempo para terminar e Sim. ele faz isso de forma é, caminhando Não vou tirar o mérito dele, é claro, porque isso é, é um estilo de vida e eu acho muito bacana isso. É... E eu, eu cara, eu, eu, eu me dedico naquilo que eu, que eu faço. Eu, é, antes dessa experiência aqui, eu acho que nos Estados Unidos me desafiou muito mais, porque esse clube que eu te falei, existe regras para você entrar nesse clube. Você tem que ter dez estados realizados para poder entrar nele. E eu me programei para fazer o restante que faltava em três viagens nos Estados Unidos. E cada viagem que eu ia... Eu corri a sequência de oito maratonas em oito dias, correndo todos os dias em estado diferente. Correr a maratona, entrar dentro do carro com o número de peito do jeito que você estava, viajar 300, 400 quilômetros para outro estado para chegar a tempo de pegar o kit para correr no outro dia. Então, essa logística me exigia muito mais. Né? E, obviamente, quando você está fazendo sequência dessa forma, você não, não, é claro que não tem um treino. E, obviamente, hum. eu não vou estar fazendo com a mesma performance.
0: Ih! News? Travou? Travou, travou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltou na então, performance, por favor, que você estava falando? Você não ia tá, fazer.
1: Então, Quando você está fazendo essas provas sequenciais, é claro que você. Não vai estar fazendo numa performance de limite. Você vai dar foco numa ou noutra, e é dessa forma que eu fazia. Eu procurava uma prova alvo minha, Boston, Nova York, São Francisco, Filadélfia, e taxava as outras provas menores na viagem, nessa minha programação. Então a minha logística era, era, era dessa forma. E, e as minhas provas, cara, eu, eu me dedicava, eu não ia lá para caminhar, eu ia lá para uhum. correr, tanto é que a grande maioria das minhas provas que eu faço, a minha referência para mim poder estar tá me dedicando e achar que ali eu estou fazendo aquilo de uma forma que está me trazendo prazer, é eu ter o, o, o meu qualify para a bosta. E o meu qualify para a bosta a minha idade, ele acaba me ajudando, porque ele, eu tenho uma folga grande, eu tenho uma folga grande daqui do, 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 do exigido do meu qualify para aquilo que eu tenho feito na minhas corridas. Então, esse geralmente é o alvo que eu procuro perseguir, é fazer essas maratonas correndo nesse, é, é, com esse objetivo. Sim. Aqui na Europa está mais tranquilo, porque aqui na Europa eu não estou fazendo maratonas é, todos os dias, né, sequenciais. Eu estou fazendo maratona é, por semana geralmente no final não, de semana. Então, ele sobe um tempo.
0: Sequência, só um, um espaçozinho de sete dias de uma maratona para outra, né? é sequência? Dá para descansar, dá para é, fazer mas tempo eu... um intervalado, então, não, E aí, respondendo a sua pergunta, aí dá, o tempo, aí dá tempo de fazer um treino,
1: sim. Normalmente, eu faço duas, três corridas durante a semana e faço as outras atividades que eu nunca me na minha vida, que são algum funcional, né, alguma coisa educativa que você tem que fazer, que essas coisas me ajudam no fortalecimento e vai me dar base para mim poder estar tá fazendo atividade. Sem isso, você ficar só correndo, sem ter o cuidado
0: com isso, obviamente você vai te trazer algum problema e eu me cuido bem, bem com relação a isso. Bem interessante você trazer isso, Nilson. Só para a gente orientar o pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando, você hoje está com 69 anos, né, Nilson. 69, aquela idade já, foi... 69, 9 meses. Daqui a três meses eu faço 70 anos. Já já vai para 70. É. E nisso, com quantos anos você começou a correr? Qual, qual idade foi a sua primeira maratona nisso?
1: A minha primeira maratona foi em 98, a Maratona de São Paulo, eu estava com 45 anos. A minha primeira maratona. Obviamente, eu já corria a outras distâncias... E antes de começar a correr, eu já praticava outros esportes, joguei futebol durante muito tempo. E como a corrida é base uhum. para qualquer esporte, eu corria por outras razões. Agora, maratona mesmo, eu já estava
0: com 45 anos. Coisa boa. E o mosquitinho de ficar nessa fissura das maratonas surgiu quando, Nilson? Cara, quando eu fiz a minha primeira maratona, eu. Eu jurei para mim que nunca mais faria aquilo na minha
1: vida. Era uma, época, era uma época que a gente não tinha muita informação, não tinha muita é, orientação né, para poder fazer as coisas de forma adequada. E eu acabei sofrendo muito. E era uma época também que tinha muito aquele tabu de correr duas ou três maratonas no máximo aí por ano. Tal. E eu fiquei depois, eu corri a primeira. E eu acho que em 98 foi a única que eu corri aí depois no segundo, terceiro ano, correndo duas, três maratonas por ano, é, e depois vem aquela autoconfiança né, de você acreditar que é possível, e eu sempre, eu, desde quando eu comecei a correr, mesmo antes de entrar no mundo da maratona, eu sempre procurei ter o cuidado de estar fazendo as coisas de forma correta, tudo isso que eu estou fazendo, essas bobagens que eu faço é, é, com corrida, é na, nada isso é de forma irresponsável. Eu sempre tenho os meus cuidados de estar tá fazendo, de estar tá com os bons profissionais ao meu lado, de estar tá com as orientações corretas, de estar tá fazendo aquilo que vai me dar a condição de ter longevidade naquilo que eu estou fazendo e de estar tá seguindo o meu caminho. E isso, eu sempre tomei esse cuidado desde o início. Eu nunca deixei da minha vida de fazer coisa que talvez eu, eu até detesto fazer, mas eu sei que é importante para me seguir nessa caminhada, de estar tá fazendo fortalecimento, de estar tá fazendo os educativos, funcional... Essas coisas eu acho que é fundamental, é importantíssimo, se a gente quiser ter longevidade. Quando Não. alguém brinca comigo, pra... existe aquela brincadeira né, que as pessoas falam... Ah, o corredor raiz e o corredor Nutella, né? Eu Sim. confesso que eu sou um Nutella nato, porque tudo aquilo que vem me ajudar... Vem para o meu benefício, que vem me, me facilitar a minha atividade, eu vou atrás... Se sai algo novo que vai me ajudar, sem dúvida nenhuma, eu vou correr atrás, porque eu sei que aquilo ali vai me ajudar a seguir meu caminho.
0: Pô, legal. Eu vou te trazer um pouco mais para um papo filosófico, um pouquinho nisso. É, muita gente fala sobre a corrida, né? Porque não para de correr, está sempre correndo, que está correndo de alguma coisa. Você está correndo de alguma coisa ou está correndo atrás de algo? Como é que você percebe a corrida para você?
1: Cara, eu acho que a corrida, ela é para mim uma oportunidade de descobrimento. Porque eu certamente eu não teria conhecido os lugares que eu conheço, os países, quase 50 países que eu já viajei correndo e continuo fazendo isso aí com quase 70 anos, é, se não fosse a corrida. Então, eu acho que ela, para mim, é de descobrimento. E o corpo da gente ele é um mistério, a corrida me ensinou muito isso. É, você aliar o seu corpo com, com, a, com a sua capacidade mental, da, da cabeça boa, você é possível ir em lugares que você acha que jamais seria, você teria condição de estar indo. Então, é, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, que aconteceu comigo... Na última maratona... É o meu Qualify que eu estou indo para a Bosta agora. Estou indo agora para a pela décima primeira vez. Já tive a oportunidade de fazer ela dez vezes. Estou inscrito agora pela décima primeira vez. E estou indo com o Qualify, que eu estou indo agora, de uma sequência que eu tinha feito nove maratonas em dez dias. Eu corri oito maratonas em oito dias seguido. O nono dia eu folguei, que foi no domingo. E na segunda-feira eu corri... Eu corri a minha, a minha Boston, que me deu o para voltar para a Boston agora de novo. Então foram nove maratonas em dez dias. E eu, eu vim de nove maratonas, que me exigiam um esforço muito grande, com a logística complicada, de viagem, com os, com os estados longe um do outro.
0: Não.
1: E uhum. no dia que eu fui pegar o ônibus para ir para a largada de, da maratona de Boston, que uhum. é o que me deu o qualifier para ir agora, eu mal custava subir o degrau do ônibus que você pega para ir para a largada. Você subia um pé de cada vez. E na minha cabeça eu estava preocupado. Cara, como é que eu vou conseguir correr hoje do jeito que eu estou aqui? Mas eu acho que o poder mental, aí, aquela adrenalina na hora que você está ali com a multidão de pessoas, e que na verdade você está com cansaço, mas não está com lesão. É uma fadiga. aí. E foi uma das melhores maratonas que eu fiz nos últimos tempos, que eu fiz 3,31 na minha idade. Oh, e é o qualify que eu estou voltando agora para Boston, que me deu essa oportunidade. Então, Sim. eu estou contando isso não para poder se vangloriar de performance, mas muito mais para mostrar
0: que a o corpo da
1: gente... A capacidade de reação do corpo da gente. Né? E isso não é eu, qualquer
0: um é possível. Né? Atividade repetitiva... Mas de é forma, muito disciplina é também, né, Nilson? Não é uma questão de fazer de qualquer jeito. Você já deixou aqui bem demonstrado para a gente que você busca ter uma certa disciplina na preparação do seu corpo, em como fazer, está sempre buscando informação e está próximo a profissionais para que você possa chegar nesse momento de fazer essas coisas, porque é algo realmente fantástico. Não tem o, o que falar de se vangloriar. Sim, algo é de se orgulhar que você conquistou algo que muitas pessoas nem... Tem a vontade, o querer de fazer, né? Que às vezes já está na preguiça mental. Fala, ah, não, nem quero. Você está num, num, num ponto à curva. Agora, se isso é certo, isso é, isso é errado, isso é com você. Se você está feliz fazendo o que você está fazendo, realizando, ótimo. Se alguém olha e fala, caraca, o Nilson é um doido. Eu não faria isso nunca. Ah, ele faz isso, é só por conta disso. Aí a gente deixa os haters para lá. Deixa para lá esses caras que... Não estão a fim de observar a grandeza. Para mim é uma observação da grandeza do ser humano, que quando ele quer, ele consegue traçando o caminho certinho. E dentro dessa grandeza, Nilson, fala pra gente um pouco das grandes corridas que você participou. Você está com uma camisa icônica aí, que é a da Conrad, a gente esteve junto lá em 2019. Você está com o um boné de Boston, que você vai daqui a pouco, novamente, pela décima primeira vez. Qual dessas corridas? te marcou mais dessas, mais de 300 maratonas? Se você puder falar para a gente, Pô, aquela foi fantástica porque se destacou dessa forma e outra foi dessa forma. Fala um pouco dessas grandes maratonas que você fez.
1: Então, eu já passei por experiências distintas, experiências muito bacanas, de todas as formas. Mas para resumir um pouco... Sempre que me faz essa pergunta, é claro que, eu, obviamente, eu vou excluir as majors, que são as seis maiores do mundo, que a gente sabe que são provas diferenciadas, são provas glamorosas, são, são provas que faz a cidade é, pertencer ao evento, né? ele está acima só do, da, da corrida em si, é, são provas especiais. Mas, eu tenho três corridas que, se amanhã tiver de parar e ficar em três, é, seria por aí o caminho que eu estaria navegando no, no meu fim de carreira, é, que é a Maratona de Boston. Eu acho que tudo aquilo que eu já passei por Boston e tudo aquilo que ela representa no mundo das maratonas, né? desde ser o ser de qualidade dos maratonistas, a exigência do qualify, né? que a gente ver que hum. isso aí acaba sendo uma outra dinâmica é, estimulante, né? E, e, e Boston é, é, faz do limão a limonada. Eu estava eu, eu, eu lá em 2013 no atentado de Boston e aquilo ali, cara, o que se transformou depois daquilo ali, eu acho que isso aí de alguma forma me ajudou a fidelizar um pouco mais nela também, que eu vivenciei tudo aquilo. Eu estava bem próximo, eu tava estava a 400 metros do momento que aconteceu aquilo ali tudo aquilo ali, né? E hoje, depois daquilo, Boston, hoje, o centro da cidade fica três dias fechado, cara. Hoje, você pegar no Brasil, a gente tem dificuldade de, de fechar um percurso durante algumas horas para fazer uma maratona dentro da cidade. Boston, o centro da cidade, fica fechado três dias por causa da maratona. isso aconteceu depois do atentado de Boston, né? E toda a história dela. tal Então, é, um, é uma delas que eu sempre, que possível, eu puder, eu quero estar participando. A outra é essa que nós tivemos junto na África do Sul, a Conredes, que é uma ultra de 90 quilômetros. Eu acho que tudo aquilo que ela representa, além da corrida, né? pelo trabalho social que eles fazem, por aquilo que a, que a corrida representa para o país, para a África do Sul e para o continente como um todo, é, eu acho que aquilo ali muito bacana, né? Aqueles orfanatos que eles acampam, né? Então, eu acho que é uma prova também que tem uma história bacana e eu gosto muito dela. É, é uma outra que eu gostaria de, quanto puder, estar tá participando. Eu tive a oportunidade de participar. É, eu fiz agora, no dia, em agosto, 28 de agosto, a minha oitava. E eu estou caminhando para fazer a décima, que é o meu Grinander né que depois você e... tem algumas regalias tal. É, mas eu quero sempre que
0: possível poder estar caminhando. E a terceira... Espera aí, espera aí. Um breve parêntese aí em, na, na Conrad. Tá. Você está querendo buscar o Nato Amaral não quer não? Seu recordista brasileiro. Não tem, não tem jeito que ele não para. Ele, ele, ele não
1: para, ele já... Ele já está com, tá com 16 e... 16,
0: e... mas vamos lá, vamos ver quem ganha isso aí,
1: pô. É, mas estou caminhando aí. Estou caminhando vale, e talvez vale. até... E até estimulado por ele mesmo, que é um amigão que tem uma paixão muito grande por, por essa prova aí. É o nosso embaixador no Brasil e, e, e acaba ele sendo um facilitador para muita gente para estar lá na... presente. Bom, e a terceira... Não poderia ser diferente. É uma maratona em Uberlândia que leva meu nome. Ah, <risos> é, uma, é uma oportunidade para é mim. Essa daí eu estou devendo. Essa daí eu. Está tá devendo. Tá devendo. Eu te espero lá em qualquer momento. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande é, emprestar o meu nome para essa prova. É uma prova que já existiu uma meia maratona lá já há muitos anos que tem uma agência, a Puana Esporte, que já organizava essa prova há muito tempo. E aí eles pediram para usar o meu nome e transformá-la numa maratona sete anos atrás. Ela completou agora a quinta edição, mas tem sete anos, porque ficou dois anos por causa da pandemia sem acontecer. E para mim é um orgulho muito grande poder ter esse evento com o meu nome, que é uma oportunidade de estar recebendo amigos, corredores do Brasil todo, amigos fora do Brasil. A última edição dela agora, Teve amigos da Bélgica, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal e amigos do Brasil todo. Então, essas pessoas não vão lá para correr só. vai lá pelo relacionamento, né? pela oportunidade de estar com os amigos. Tal. Então, para mim isso é muito bacana e eu fico muito orgulhoso de ter essa oportunidade. Espero que, ela, que eles possam continuar tocando ela. Por oh, muito se tempo ela não cair
0: no dia 19 de maio, eu vou, hein? Vai... A próxima edição é no dia 21 de maio. Pronto, já ficou mais fácil, dia 19.
1: É, né? dia 19... Dia... Obviamente, dia 19 vai dar numa sexta-feira, sexta, quinta
0: ou sexta-feira, porque ela é no domingo, dia 21 de maio. Sim, mas já fica mais fácil no sendo no dia. E vem cá. A gente está falando de corrida, a gente falou agora de ultramaratona, basicamente maratona, só provas longas de endurance. E as aventuras no meio do mato, Nilson, já foi também correr montanha, essas coisas, essas ultramaratonas de 150, 217. Conta um pouquinho mais aí para a gente das outras modalidades de corrida que você experimentou. É, eu já fiz,
1: nesse pacote de 305 maratonas, tem aí 38 ultras no meio, que eu conto as maratonas e as provas acima de 42 quilômetros. E eu tive a oportunidade, não é o que eu priorizo para mim, não. A minha zona de conforto está nas maratonas, tal, mas sempre, sempre que tem a conveniência, por alguma razão, eu faço. Já tive a oportunidade de fazer algumas bacanas. No Brasil mesmo, eu fiz a, a BR-135, né, que é a 217 quilômetros. Uhum. Milhas, eu tive a oportunidade de correr é, é, eu cruze no Chile e Argentina que são 110 quilômetros também eu tive oportunidade de correr eu fiz um circuito da North Face nos Estados Unidos, que eles têm sete etapas que eles fazem durante o ano é, são provas de 55 quilômetros é, são provas treio também que eu tive uhum. a oportunidade de participar e eu acho que é uma outra proposta né de, de, de prova, mas eu acho muito bacana. Eu acho que são momentos também de relaxante,
0: você está num ambiente diferente e tal. Isso. Mas... Uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, cara, eu acho que é a grande dúvida do pessoal que está falando aqui de você viajar para um lado, para o outro é sete dias nos Estados Unidos, é 40 dias na Europa, correndo várias maratonas. Como é que você se organizou financeiramente para conseguir tudo isso? Porque, querendo ou não, tudo tem um custo. Como é que foi essa logística fora corrida? Porque tem a logística física, mas tem a logística financeira, que a gente sabe que tudo isso é muito custoso. Cara, 300
1: maratonas com toda a história. Eu nunca... Se eu te contar que eu nunca... Eu nunca ganhei um tênis de, de, para poder fazer corrida e não é isso que eu busco para mim. Eu acho que isso para mim... Eu me programei minha vida para isso. É, a minha vida toda foi trabalhando, continuo trabalhando, tenho minha empresa. É, e é, é algo que eu vejo como investimento de vida para mim. A corrida transformou minha vida. Eu não vejo, eu não vejo isso como como despesa com algo, mas eu, eu me programei a minha vida toda, eu já vinha, o que eu estou fazendo agora não foi nada impensado, não foi nada que eu não me planejei
0: para isso e... É... Olha aí, a gente agora acabou de, de ver mais uma brecha para você trabalhar, hein? já tamo, tava no consultor turístico, né? para falar sobre as cidades, agora consultor financeiro para você conseguir <risos> atingir suas metas no futuro. E, Já dá para a... pagar umas contas de as maratonas aí também, mas parece <risos> para você. Né,
1: <risos> é. E hoje a tecnologia, ela facilita muito você estar tá fazendo as suas coisas, da forma que você se planeja para fazer. E, e é engraçado, eu estava... Há pouco tempo eu estava no Alasca, com número de peito, tinha terminado uma corrida na, na capital, em Junô, e estava uhum. fazendo uma reunião de trabalho com uma pessoa que trabalha comigo em São Paulo, um cliente lá no Nordeste, e a gente conversando como se estivesse na mesa ali, conversando.
0: Então, uhum. a tecnologia hoje facilita muito isso. Muito, é, bom, é... muito bom. Essa velocidade é. da informação hoje facilita muito. E por falar em velocidade, Nilson, sua prova mais rápida. Quanto foi o tempo que você fez e quando? É de chorar. É de chorar? É de chorar, porque,
1: é de chorar porque o... o meu RP em maratona é 3-0-0-0-2. Quase eu sou sub-3. Quase! Eu não tenho a honra, o privilégio de falar que eu sou sub-3. É, bateu na trave esse 02, aquele copinho d'água ali que eu tivesse <risos> tomado <risos> cuidado, estava carimbado o Sub-3, mas eu admiro muito o, o, os amigos né, de Sub-3, porque eu acho que as pessoas que, né, esses grupos de amigos, essa turma de Sub-3, normalmente não são profissionais, são pessoas amadoras, que têm aquilo ali como orgulho desse objetivo. E eu acho muito bacana isso, porque a gente sabe o quanto a pessoa muitas das vezes tem que abrir mão de estar tá fazendo isso. Mas eu diria que, é, e esse RP meu de 300002 na Maratona de Curitiba, é, em 1999, eu já estava com eu 50 e poucos aí. anos. Eu já estava com 50 e poucos anos. Obviamente, se eu tivesse uma motivação para estar tá buscando isso, eu iria, mas eu... Eu, eu te diria que eu não trocaria essa oportunidade de eu poder estar tá fazendo minhas maratonas na performance que eu faço, de forma que me, me possibilite estar tá variando tudo isso que eu estou fazendo, em busca de dar um foco numa e viajar para fazer um sub-3 só. Sim,
0: sim.
1: É, então, eu acho Entendeu que. Não, né, eu não. acho que o caminho que eu escolhi. Por essa troca aí, ele está me
0: trazendo muito mais satisfação do que simplesmente ter. ter, ter... É o seu caminho, isso é inquestionável. Mas ah, querendo sim. ou não, a performance também, você disse que com 50 anos você fez o seu quase sub 3, aí bateu na trave. E agora, aos 69, você fez 3,30. Digamos que você sim. perdeu aí meia horinha dentro de 19 anos. E eu vou falar que perdeu meia hora, porque você tinha corrido seis maratonas nos dias anteriores, não fez nem o um pezinho Oito maratona. Nesse era, sentido... Era oito, oito maratona e oito dias. Pois é, pois é. O negócio foi apertado. Então, até essa performance pode ter ficado muito próxima. Realmente, foi uma questão de decisão, né? Não, não vou me dedicar a baixar esse tempo, ficar mais rápido, para continuar numa uma certa velocidade ali. Pô, que, querendo ou não, ainda é uma baita velocidade. A gente tem muito marmanjo de baixo de 40 anos que não consegue fazer uma prova a 3h30 na maratona. Né? Isso também tem que se, ser ponderado.
1: É, mas eu acho que, independente de tempo, eu acho que 42 km não são 42 km e a gente tem que é, admirar muitas pessoas que tomam essa decisão de estar fazendo isso. É, que Eu acho que é uma escolha que a pessoa faz para ela e, 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 e é um desafio. Eu acho que quanto mais tempo você gasta numa prova, eu acho que o sofrimento é maior, é mais tempo ali fazendo atividade. É então, é, é, eu acho que independente de tempo, né, eu acho que está de parabéns a todo mundo que tem que sabido
0: é Muitas vezes, os nossos atletas, como amadores, a gente tem um, uma grande questão de ficar se comparando, referência, é, a faixa etária, tudo mais, a pessoa corre para tanto, outro corre para tanto, a mesma faixa etária, está bem, não está bem. Uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem muito como atleta amador que a gente não está nessa para pelo desempenho. A gente tem uma vida e daqui a pouco você tem não, um desempenho. E você tem que equilibrar tudo isso da vida com o seu desempenho. Existem pessoas com vidas mais difíceis, né com desempenhos que às vezes não são o tanto que o da mesma idade tem, mas que às vezes tem uma vida mais fácil, uma batalha. Eu não digo a dificuldade ou facilidade na vida, só pela questão financeira, mas por vários problemas psicológicos que afetam as pessoas ao longo da vida e vários problemas que nos afligem. Né? É, como você vê a corrida, e no meio dos corredores, como você vê a corrida como terapia, Nilson? Você já viu salvar muita gente? Porque por aqui embaixo eu aconselho demais as pessoas sobre isso. E muitas vezes a vida pesa, que eu vejo muitos alunos abandonando a corrida e indo para o remédio, porque a vida está pesada demais e falta organização para conseguir lidar com tudo isso. E tendo esse ótimo remédio, que é a corrida, o exercício físico. Como você vê isso tudo, Nilson?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, a corrida... Se você for lá no mundo da corrida, cada um tem uma história, e a gente vê tanta história de superação, de adversidade que a pessoa conseguiu mudar a vida dela, né, com, com, com a corrida, é, eu acho que é um, uma terapia barata, né, a corrida, você abriu a porta de casa, você tem uma academia céu aberto para sair ali com tênis e um calção e é, com você fazendo aquilo que é possível você fazer, eu acho que é, eu, eu, eu gosto de falar o seguinte, nós não temos plano de saúde, né? A gente tem plano de doença, né? Porque a gente, a gente usa para tratar problema, né? E, e, e a corrida, é, eu acho que não só aquilo fisicamente que é percebido, né? Fisiologicamente de mudança na pessoa, mas aquilo que também é blindado, que você deixou de incorporar e não viu, não percebeu, né? É, eu falo por mim, né? eu, apesar de toda a vida eu praticar esporte de alguma forma, mas chegou uma época da vida que aí já tinha uma briga com a balança, já tinha problema de resultados dos exames alterado com uma coisa ou outra, e a corrida me ajudou a dar esse equilíbrio e tocar a minha vida com qualidade de vida, né? com problema, e, e a gente vê isso dia a dia, né? com, com, com tanta gente que encontra na corrida uma oportunidade de mudança de vida e e aí começa dificilmente a pessoa para depois porque tá vendo ali essa oportunidade realmente de estar tá seguindo a vida com a qualidade de vida melhor.
0: E o legal é que a gente pode começar a qualquer momento da vida, né? Eu acho que não tem esse negócio de eu tô velho demais para começar a correr ou então já tô velho demais para continuar correndo. É uma questão de muita instrução, né, da gente buscar saber lidar com o nosso corpo, a preparação para continuar. Você é uma prova dessa longevidade, né, Nilson? Você começou claro. com 35, a fazer ali a maratona, tudo mais, as coisas. Claro que você já era um cara ativo anteriormente, mas adentrar nesse novo mundo da corrida. É, como que você vê essa transição e com, o que, que você passaria de conselho para as pessoas que estão nessa transição, até mesmo os de mais idade? Que estão ali os jovens ali de 60 anos que podem iniciar a corrida? Quais seriam os, os principais conselhos você daria? Então, eu, muitas das
1: vezes, eu, eu, eu até me questiono, porque eu acho que eu não sou um bom exemplo, porque ninguém precisa ser maratonista, ninguém precisa sair correndo, né? as coisas têm que ir acontecendo. Então, o, o, o conselho que eu daria é a pessoa é, dar o primeiro passo e saber que aquilo ali é ele com ele, e a corrida ela é muito democrática, é de você estar fazendo aquilo que é possível você fazer, né, é, de, de uma forma barata de sair de casa e, com, com, com calção e um tenso a camiseta. E, e o conselho maior seria a questão da disciplina. Né? Essas coisas a gente. Você vai falar que é agradável tudo, eu, 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 eu ter isso como uma rotina, de todo dia sair para correr, ou, ou, ou estabelecer ali um, um, um três, quatro vezes por semana. Não é, mas o resultado a gente sabe que né, ele, ele, ele virá se eu tiver essa disciplina. Então, tem que fazer o dever de casa, tem que ser disciplinado e procurar até bem orientado. O bem orientado é ter bons profissionais ao entorno para você poder seguir isso de forma é, cuidadosa, responsável, né, para não ter um problema lá na frente de uma lesão ou algo que venha impedir e a pessoa tem que entender também que a, que a atividade repetitiva ela vai trazer um desconforto, ela vai trazer uma lesão e ela não pode deixar de se abater por, por ali. Eu, na minha vida, eu nunca tive um problema sério de, de, de ter que fazer cirurgia por causa da corrida, o problema sério de joelho, mas tudo quanto é it da vida, tendinite, tudo, eu já tive, já passei por isso. Mas quando você tem paixão, eu, eu sempre atribuo a precocidade de você resolver os seus problemas, de uma lesão, coisa, a paixão que você tem por aquilo que você está fazendo. Se você tem paixão, você vai correr, você vai procurar uma forma de estar tá, um, tratando aquilo e cuidando daquilo, não deixar simplesmente o tempo querer curar aquilo, para poder voltar logo e ficar fazendo atividade. E assim foi comigo. Eu tive um exemplo agora recente. É, eu estava nos Estados Unidos numa sequência de fazer sete maratonas. Esse ano, esse ano, eu estava me programando para fazer a minha maratona de número 300 em Uberlândia é, em maio. No dia 19 de uhum. maio, foi a maratona em Uberlândia. E fui para os Estados Unidos, estava com 292 maratonas. Eu fui para os Estados Unidos para fazer sete maratonas. Boston seria a de número 299. E voltaria para Uberlândia para fazer a de número 300 e tinha feito três maratonas, fiz o, a maratona de, de Los Angeles na Califórnia e duas na, na Pensilvânia e estava saindo para a quarta maratona em Santa Louis, no Missouri, e dentro de casa cara, eu levei um tombo na escada e fraturei o maléolo, fraturei que tive que fazer a cirurgia, botar a placa, tudo isso agora em abril. É, voltar para o Brasil antes de concluir, tanto é que adiei o meu plano de fazer a não 300 e uhum. é, o Fiz a cirurgia com placa, parafuso, na perna. Dois meses depois, eu estava correndo maratona. Quer dizer, procurei o que tinha de melhor, com os bons profissionais, me dediquei de forma integral, e dois meses depois, isso foi em abril, depois de abril eu já estou indo para 15 ª maratona, sem nenhuma sequela, sem nenhuma dorzinha no local.
0: Fez é, o que tinha que fazer. No fruto,
1: fruto disso, fruto desse cuidado de você priorizar aquilo que você quer, de ter a paixão por aquilo, e estar tá procurando um caminho para você ir lá e se cuidar. Porque é muito comum hoje uma pessoa, um corredor, eu vejo muito isso, ter uma lesão e falar, ah, isso não é para mim mais e não dá, não tá, mas. Se você quer, você vai achar um caminho e vai se cuidar e vai voltar.
0: Legal, legal. Mandaram uma perguntinha aqui, Nilson, que eu não falei. E eu gostaria de perguntar para você. Você é desses que corre para comer, Nilson? Como é que é a alimentação? Você vê a alimentação para você muito mais como uma fonte de nutriente para a sua corrida? Caio, cortou. Olá. Caiu. Você vê a alimentação a sua, a comida muito mais como uma fonte de alimentação para o seu, o seu combustível para sua corrida ou você vai de forma desregrada você ah já corro mesmo oito maratonas todo dia eu vou comer o que eu quiser a hora que eu quiser o quanto eu quiser como é que é a sua relação com a alimentação?
1: Ah eu sou muito cuidadoso com isso eu sei que eu sei que se eu não tomar o cuidado disso vai vir uma conta né? E como eu te disse, de estar tá sempre cercado com bons profissionais, essa orientação nutricional também, ela faz parte desse pacote. Você tem que tomar esse cuidado, principalmente pelo volume que eu faço, pelo esforço que eu faço. Então, é, eu tenho esses cuidados com a alimentação correta, é, com a suplementação necessária, muitas das vezes... A, só a alimentação do dia a dia talvez pode não ser o suficiente para aquilo que eu estou me propondo a fazer naquele uhum. momento. E eu tenho todas né, é, as minhas coisas que eu uso, a minha, minha alimentação para me dar esse suporte que eu acho que é necessário. Obviamente, eu gosto do churrasco, mas eu não vou para o churrasco na véspera de uma prova né, para correr. Então essas coisas a gente tem que fazer. E a gente estava falando
0: agora para um pouquinho off, né, Nilson? Você estava aí com a. Quando você me falou que você estava em Dublin, em Dublin, você estava aí com a sua canequinha, eu falei, tomando uma cervejinha preta aí, você, né? não, que isso, é só o chazinho, final de semana é. tem a maratona. E que eu
1: gosto, do... e o que eu gosto é a cervejinha também. Eu acho que, muito pelo contrário, a corrida até te ajuda você a abusar um pouco disso. E como gosto de um vinho também, talvez mais
0: do ah, vinho do que de uma moderação, vinho. Né? digamos, é, de passagem. É, tá, claro, claro. Wilson, <risos> claro. eu gostaria de te agradecer você ter disponibilizado esse tempo para a gente, para trocar uma ideia. São cinco horas de diferença aqui do Brasil, aí para Dublin. Já está na hora de dormir, atleta também uhum. tem que ter disciplina com o horário do sono. Então, é, vou claro. te liberar aqui, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por compartilhar um pouco mais a sua história com a gente. E toda a sorte do mundo, para que você não tropece em nenhuma pedrinha, para que não aconteça nada de ruim, para que você possa desfrutar de mais uma maratona.
1: Ok, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer. Precisando, estamos à disposição. aí. Será sempre uma honra poder conversar com você e o seu canal, que eu admiro tanto, porque... Eu acho que vocês prestam um serviço para o mundo da corrida muito importante. Eu acho que é um, uma complementação importante de tudo isso que vocês fazem aí. E parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Valeu, Nilson. Muito obrigado pela confiança. E muito obrigado a confiança e o carinho de todo mundo aí que acompanhou a gente. Aquele abraço. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Tchau. Valeu, Nilson. Valeu, um abraço.